0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hebreabrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i den praktiska delen av brevet till Hebreerna. Brevet uppenbarar för oss att det förbund som Jesus har gått i borgen för- det är så mycket bättre än det gamla förbundet med sina offerordningar, och där bara några utvalda kunde bli präster, och vägen till det allra heligaste var stängd. Men Kristi fullbordade verk, hans segerrika uppståndelse, hans himmelsfärd och andens utgjutande på Pingstdagen som ger oss del i det förbund som är så mycket bättre. Det ger oss också ett oändligt mycket större ansvar. Vill vi vara Jesu efterföljare, kommer vi inte undan det ansvar som är en ofrånkomlig del av nådens hushållning. Och det är det ansvaret, Hebrer 12. Handlar om. I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom trons kapitel, och när vi kommer till Hebrerbrevets tolfte kapitel vandrar vi genom hoppets kapitel, liksom kapitel 13 är kärlekens kapitel, och kapitel 12, hoppets kapitel, handlar framför allt om honom som är trons upphovsman och fulländare, förälsaren Kristus. Vi läser Hebrerbrevet, kapitel 12, vers 1 och 2. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger. Och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fest vid Jesus, trons upphovsmann och fullkomnare. Som istället för den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande. Utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Hebrerbrevet har kapitel för kapitel påminnt oss om hur nödvändigt det är att inte bara vara ordets hörare, utan också ordets görare, och vara uthålliga, och ha blicken fästad på Jesus, vi uppmanas att inte bara driva med strömmen, utan verkligen delta i loppet och vara uthålliga. En av kristenlivets allra största faror är väl stillastående, att så att säga bli så rädd för laggärningar, att man inte heller gör några goda gärningar. Och så blir overksamma vittnen. När någon går vilse i fjällvärlden, när det är riktigt kallt, så är risken stor att man fryser ihjäl. Och första steget i den processen, det är att man faller i sömn. Du måste kämpa mot sömnen och hela tiden hålla dig i rörelse. Elljest fryser du ihjäl. Andligt sett så löper den troende samma risk. Vi måste kämpa för att hålla oss vakna, hålla oss i rörelse. Allt närmare Kristus. Annars kommer vi helt enkelt att somna. När det står att vi har en så stor sky av vittnen omkring oss så betyder det inte att dessa trosfäder nu skulle stå och se på oss. Utan poänget är, eftersom vi har så många av Guds vittnen som gått före oss, så ska vi betrakta dem och lära. För deras liv var ett vittnesbörd. Om att det de vittnade, det var något som höll i både liv och död. Därför ska vi lära av deras exempel, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Hebrerbrevets tolfte kapitel, det är en allvarlig uppmaning till alla Guds barn, att lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärger oss så hårt. Trons liv. Sammanliknas med ett långdistanslopp Apostlagärningarna 20, vers 24 Där står det så här Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv Jag vill endast fullborda mitt lopp Och den uppgift som jag har fått av Herren Jesus Att vittna om Guds nåderika evangelium i första korintebrevet 9, verserna 25 och 26 så skriver Paulus Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning. Det för att vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Paulus tar sin utgångspunkt i idrottsvärlden och han säger att han har målet i sikte, det vill säga han vet vad han håller på med. Han är fullkomligt fri, men han använder inte friheten till att springa hit och dit eller strunta i träningsreglerna. Han vill inte använda sin frihet på ett sånt sätt. Att det blir en frihet till att förlora. Han har frihet att vinna. Han är redo till allt det självförnekande som är nödvändigt, för han har målet i sikte. Han är villig att underkasta sig hård träning. Han nöjer sig inte bara med att vara med. Han låter inte något utanför tävlingsbanan distrahera honom. Han satsar allt för att vinna, och han har målet i sikte. Och det är något av hemligheten, att ha målet i sikte. Att ha blicken fokuserad, så man inte irrar hit och dit. Låt oss då lägga bort allt som tynger, säger hebreerbrevet och särskilt synden, som snärjer oss så hårt och så löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Rons liv, livet i Gud Det är ett lopp som bara kan sluta på två sätt Antingen vinner man, eller också förlorar man Allt, eller intet Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana Är det bara en som får priset Spring så att ni vinner det säger Paulus i första Korinthebrevet 9.24. Tyrons tävlingslopp. Det är det enda lopp där alla kan vinna. Paulus ord i de troende i Galatien, det är så allvarsmättade. När han i Galaterbrevet 5.7 skriver till dem och säger Ni började bra. Vem har nu hindrat er? Den som deltog i en sådan tävling lade av allt onödigt, allt som kunde hindra dem i loppet, och alla som deltar bör ha den inställningen. Frågan är inte hur mycket kläder kan jag ha på mig och kanske ändå klara det, men frågan är vad är det jag inte behöver ha på mig? Så att jag springer så lätt som möjligt, utan att hindras. För det finns så mycket som i sig själv inte är synd eller fel, men som vi som kristna ändå borde kvitta oss med, därför att det hindrar oss i vårt lopp. Låt oss lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Synden snärjer säger Guds ord. Om vi räknar med den himmelska världens verklighet, då är det viktigt att påminna varandra om att det är avgörande skillnad på att tankemässigt erkänna denna verklighet och att leva i den. Det är det Paulus skriver om till det troende i Kolosse. Jag citerar Kolossebrevet 3. Vers 1 och 2. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Och så säger han i kapitel 3, vers 5, döda därför era begär som hör jorden till. otukt orenhet, lidelse, lusta och girigheten som är avgudadyrkan. Låt oss lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och så löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss, och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, inte kika åt alla håll, utan ha målet i sikte. Låt oss lägga bort. Ja, det talar om något som man måste bestämma sig för. Något konkret man måste välja. Vi måste välja att vandra i ljuset. Vilket betyder att avgjort, resolut och radikalt vända oss ifrån all synd. Vi måste bli villiga att lägga bort synden. Vi måste låta Gud inte bara lösa oss ifrån syndens följder och förbannelser, men också lösa oss ifrån vår kärlek till synden. Vi måste träda fram i ljuset så att Gud får uppenbara vår synd. Endast Gud kan förlossa människan ifrån syndens makt. Men innan det kan ske, så måste ju människan komma till den punkten att hon blir villig att låta Gud utföra denna gärning i vårt liv. Låt oss aldrig glömma att otron är den värsta av alla synder. Tron är inte att prestera något, Tron, det är att utjuta sitt fattiga och syndiga hjärta inför Gud. Aposteln Paulus skriver i Filipperbrevet 4, verserna 6 och 7. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Guds ord talar om vad som blir följden av att vi låter Gud veta alla våra önskningar genom åkallan och bön. Då ska Guds frid. Bevara våra tankar i Kristus Jesus. Guds ord säger alltså att Gud kan bevara våra tankar om han bara får lov till det. Det står faktiskt det. Så låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsmann och fullkomnare och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Och vi läser Hebrer brevet 12, vers 3. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet. Vers 1 talade om uthållighet, vers 3 talar om att uthärda. Fiendskapen vi som Guds barn måste uthärda i denna värld skänker tålamod, och tålamodet ger fasthet och fastheten hopp. Men om vi inte har blicken fästad på Jesus, så får det oss att tröttna och tappa modet. Till de troende i Rom skriver Paulus i Romarbrevet 5, de tre första versarna. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet, men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Brevet till Hebreerna, det riktar sig först och främst till sådana, som kommit från en religion som hade ett enormt ritual och ett gigantiskt tempel, Herodes den stores tempel, som blev ödelagt år 70 efter Kristus. Det var ett magnifikt och imponerande byggverk, och gudstjänsten där, den präglades i stark grad av ceremonier och riter. Det som en gång hade varit en gudgiven religion, blev en kombination av mänskliga föreskrifter, traditioner och krav å ena sidan och ett lättvint plåstrande och tröstande å andra sidan, kort sagt andligt kvacksalveri. Dessa hebriska bekännare som får detta brev hade lämnat religionen och tjänade inte längre genom ceremonier, ritual och traditioner, utan hade börjat lyfta sin blick mot den uppståndne Kristus. Nu är det han som är deras tro. Han är deras tempel. Han är deras ritual. Och det är han som är deras kristenliv. Han är allt sammans. Det var mot denna Kristi anspråkslösa enkelhet. Författaren nu riktar deras uppmärksamhet. Tänk på honom. De skulle tänka över vad han hade varit tvungen att genomgå medan han vandrade här nere, och hur han lärde tålamod. Han som var sann Gud var också sann människa, och i köttet lärde han både tålamod och lidande när han iklätts vår mänskliga natur. Dessa erfarenheter måste Jesus göra, när han tog vår plats. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frästad i allt liksom vi, men utan synd. Minns vi från Hebrerbrevets fjärde kapitel? I Hebrer brevet 12, vers 3, så ber han oss vara på vakt, så att vi inte tröttnar och tappar modet. Låt mig klart och rakt på sak säga, om du inte regelbundet håller dig till Guds ord, vilket vill hålla dig nära personen Jesus, och där den helige ande kan ta av det som tillhör Kristus och göra det till en verklighet i ditt liv. Om du inte håller fast vid Guds ord, så kommer du att tröttna och mista modet. Andlig undernäring, bristande disciplin när det gäller Guds ord, det är en grundläggande orsak till att det finns så många trött och missmodiga kristna i vårt land. Vi läser i Hebrer brevet 12, vers 4. Ännu har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden. Vi får aldrig glömma att det var för våra synders skull som Kristus måste lida den fruktansvärda korsstöden på Golgata. Kristus gav sitt blod som vår ställföreträdare på korset. Och martyrerna som Hebreerbrevet 11 berättade om gav sitt blod i kristi efterföljd. De blev martyrer i sin kamp för evangeliet. Hebreerna, han skriver till, hade ännu inte hamnat i den situationen. Och ändå verkade det som några av dem höll på att tröttna och ge upp. Men kampen mot synden, den handlar inte bara om motståndet från Guds rikes synliga fiender och risken för martyrium, men det handlar också om det inre livet, att vandra i Guds fruktan och helgelse, att vandra i ljuset. Och leva i ljuset. Vi får aldrig bli så ömhjärtade att vi inte har mod att stöta sanningens svärd i det hjärta som endast kan räddas genom operation. Och det gäller inte minst vårt eget hjärta. Vi läser Hebreerbrevet 12, vers 5. Ni har glömt den uppmaning ni får som söner. Min son, förakta inte Herrens tuktan, och tappa inte modet när du tuktas av honom. Här citerar han ordspråksboken 3, vers 11 och 12. Min son, förakta inte Herrens fostran, förarga dig inte över hans tuktan. Ty den Herren älskar, den tuktar han, Liksom en far, den son han har kär. Det lidanden och prövningar som de Guds utsatte dem för, Tillät Herren, då det sanna barnen fostras och mognar genom denna tuktan. Det grekiska ord som översatts med tuktan, det betyder egentligen faderlig fostran. Hur underlig är du i allt vad du gör? Vem kan dina vägar förstå? Men ett är dock säkert en väg du mig för. För mig är den bästa ändå. När krukmakaren ska forma ett kärl. Då lägger han inte bara leran på drejskivan och så låter det snurra för att se vad det blir. Men han formar det i sina händer. Och som det står i Jeremia kapitel 18, då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om igen. Vi ska inte förakta Herrens tuktan, och inte tappa modet när vi tuktas av honom, utan tacka honom för att han inte har gett upp dig, utan lagt dig på drejskivan och börjat om igen. Det är faders kärleken som handlar. Lägg märke till uttrycket min son i vers 5 här i Hebreerbrevet 12. Tätt följd av denna påminnelse i verserna 6 till och med 8. Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son som han har kär. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. En fråga som ofta återkommer, det är ju frågan. Varför? Måste den rättfärdige lida? Lidande tillhör väl en av vår tillvaros svåraste frågor. Och utan att försöka ge skenet av att jag har något svar på den frågan. Så vill jag i alla fall säga att det är viktigt att vi har klart för oss. Att lidande inte nödvändigtvis är ett straff. Därför påminner vi varandra att den som älskar Gud kan komma att genomgå mycket ont, som inte alls behöver vara en följd av synd eller Guds vrede. Och i det här sammanhanget så är ju Jobbs bok en gripande berättelse om en människa som mitt i den djupaste förtvivlan. Ändå inte önskade att anklaga Gud. Tuktan och aga är alltså inte straff, men vidareutbildning. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger bara på återhörande om du vill, och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Det är till er fostran ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Låt oss meditera över de orden tills vi hörs igen. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.